Es gibt etwas, das als Viruta Ahara bezeichnet wird. Das heißt, wenn man eine Sache isst und eine andere Sache zu sich nimmt, die das Gegenteil bewirkt, ist der Schaden groß. Wenn du irgendetwas isst, das Tamas hat, wird in deinem System Trägheit entstehen. Die Wahrnehmungsfähigkeit nimmt langsam ab. Also Sadhguru, was ist Ihrer Meinung nach die grundsätzliche Ursache für psychische Störungen? Wenn du nach einer Ursache fragst, eine, es könnten viele sein. Sehen Sie, eine Sache ist die Art, wie wir essen. Sie ist ein sehr großer Teil der Geisteskrankheit. Die Art und Weise, wie wir heute auf verschiedenen Ebenen unbewusst Chemikalien und Hormone zu uns nehmen, ist ein ernstzunehmender Faktor für die psychischen Erkrankungen dieser Generation. Wie wir uns ernähren, wie wir Nahrung aufnehmen, das mag für das Vereinigte Königreich ein wenig weit hergeholt klingen, aber hört mir bitte aufmerksam zu. Wir, wir sehen das Leben dazu. Du bist, wer du bist, als Person. Du bist, wer du bist, aufgrund deiner Elternschaft, der Schulen, die du besucht hast, der Ausbildung, die du hattest, und jetzt wegen der Erfahrungen, die du in deinem Leben gemacht hast. Das ist der Grund, warum du zu dieser Art von Mensch geworden bist, nicht wahr? Es gibt im Ganzen viele, viele Dinge, die man aufnimmt. Also die ganze Zeit nimmst du auf. Was du aufnimmst, sind nicht nur Informationen und Gedanken. Das Leben nimmt auf so vielen Ebenen auf. Auf der Energieebene nimmt es auf. Also in Indien sehen wir, dass man überall, wo man etwas aufnehmen möchte, man als erstes die Beine übereinander schlägt, okay? Im Moment sitze ich so, vielleicht ist es für euch nicht sichtbar. Aber als erstes kreuzt man die Beine, denn wir wollen nichts mit dem Unterkörper empfangen, sondern alles Positive wollen wir mit dem Oberkörper empfangen. Wenn wir also an einen Ort gehen, den wir für energetisch stark halten, kreuzen wir als erstes unsere Beine und halten unsere Hände offen. Denn wir wollen aufnehmen von den Dimensionen, die sie repräsentieren. Weißt du, in der yogischen Physiologie ist es so, dass es 112 Chakren gibt. Eigentlich 114, aber 112 innerhalb des Systems, des menschlichen Systems. In diesen 112 gibt es sieben Kategorien, 16 in jeder davon. Diese sieben sind heute in der Welt allgemein als Chakren bekannt. Also die ersten drei sind Überlebensprozesse. Und das eine dazwischen stellt einen Treffpunkt dieser dar. Von hier an, von Anahata an, sind es erleuchtende Prozesse des Lebens. Also in diesem Sinne ist es wichtig, dass man bestimmte Dinge auf bestimmte Weise aufnimmt. Nahrung wird als sehr einfaches Level des Aufnahmeprozesses angesehen. Wie wir Nahrung aufnehmen, was wir aufnehmen, ist sehr wichtig. Was nehmen wir heutzutage auf? Im Moment, wie man beobachtet, dass Gesellschaften immer wohlhabender werden, nehmen sie immer schlechtere Lebensmittel zu sich. Was ein Landmensch in Indien nicht anrühren würde, so eine Art Nahrung essen sehr kultivierte Städte. Wenn ich sage, dass diese Art von Lebensmitteln fast alles, was die westlichen Gesellschaften heute verwenden, sind ein Minimum 30 bis 60 Tage alt. In Yoga ist die Nahrung als Sattva, Rajas und Tamas klassifiziert. Tamas bedeutet Trägheit. Wenn du etwas isst, das Tamas hat, wird Trägheit in dein System eindringen. 
Trägheit bedeutet nicht, dass man einfach faul wird. Trägheit bedeutet, dass sich bestimmte Dinge verlangsamen. Bestimmte Dinge bedeutet, dass im Wesentlichen sich die Regeneration des Systems verlangsamt. Heute weiß man, dass die neuronale Regeneration einer der wichtigsten Aspekte ist, um das Gehirn ein Leben lang einigermaßen funktionsfähig zu halten. Wenn du Lebensmittel konsumierst, die tamasisch sind oder Trägheit in der allgemeinen Funktion deines Systems verursachen, im energetischen Prozess dessen, was du bist, dann wirst du sehen, dass das Niveau der Wahrnehmung über einen gewissen Zeitraum langsam sinkt. Jeder versteht das. Deshalb trinkt man jede Menge Coca-Cola oder Kaffee oder Alkohol oder etwas anderes, weil man weiß, dass man das ausgleichen muss. Diese Art des Ausgleichs ist also eine sehr rudimentäre Art und Weise, das System auszubalancieren. Das heißt, man nimmt die falschen Dinge zu sich und versucht, dies dann mit den richtigen Dingen zu korrigieren. Die meisten Magensäuremittel der Welt, fast 60 Prozent der weltweiten Magensäuremittel, werden in Amerika verkauft, dem wohlhabendsten Land der Erde. Das heißt, sie haben die freie Wahl bei der Ernährung. Sie können das beste Essen essen, aber nein, sie werden das schlechteste Essen essen, weil kommerzielle Kräfte entscheiden, was man isst. Du Du kannst nicht mehr bewusst essen, was du essen willst. Ich sage nur, wenn alles zu frischen Lebensmitteln wird. In der yogischen Kultur gilt, wenn du etwas kochst, ist die maximale Zeit, in der du es essen kannst, eineinhalb Stunden, 90 Minuten. Davor solltest du das Essen gegessen haben. Danach werden wir das Essen nicht mehr anrühren, weil es anfängt, Tamas anzusammeln. Trägheit wird einsetzen. Wenn du experimentieren willst, kannst du experimentieren. Ist etwas ganz Frisches für eine Woche? Ist etwas, das verarbeitet und einen Monat, zwei Monate aufbewahrt? wurde und ist es dann. Du wirst das Level an Wachsamkeit im System sehen. Du wirst es in deiner Erfahrung bemerken. Aber es geschieht auf zellulärer Ebene. Es geschieht im Sinne von, wir nennen das Ojas. Es gibt kein englisches Wort dafür. Wenn du genügend Ojas, eine nicht-physische Dimension von Energie erschaffst, wenn jede Zelle in deinem Körper davon umhüllt ist, glaub mir, dann wird dein Alterungsprozess fast nicht fortschreiten. Dein zelluläres Alter stagniert über einen langen Zeitraum. Einige der Tests, die sie mir gemacht haben, und weißt du, sie sagen, dass ich mein zelluläres Alter 25 ist. Naja, ich bin immer noch wie 25. Ich behalte das gleiche Aktivitätsniveau bei, ich behalte das gleiche Gewicht bei, das gleiche alles. Das ist kein Wunder. Jeder Mensch ist dazu fähig, wenn er nur ein paar grundlegende Dinge beachtet. Was die Nahrung betrifft, so gibt es etwas, das Viruta Ahara genannt wird. Das heißt, wenn du eine Sache isst und eine andere Sache hinzufügst, die das Gegenteil bewirkt, dann gibt es in deinem System einen Krieg. Du weißt, dass der Verdauungsprozess größtenteils aus Säuren und Basen und all diesen Dingen besteht. Wenn du zum Beispiel fettiges Fleisch isst, kann es sein, dass es nicht viel Schaden anrichtet, wenn du es einzeln isst. Aber du hast das mit Reis und Ghee gegessen. Du nennst das Biryani und hast es gegessen. Jetzt ist der Schaden groß, denn diese beiden Dinge passen nicht zusammen. Das ist der Grund, warum alle nicht-vegetarischen Nahrungsmittel und Milch und Milchprodukte nie gemischt wurden. Denn sobald man sie mischt, werden sie einander entgegengesetzt und man erzeugt einen Kampf in sich selbst. In der yogischen Kultur sollte die Nahrung nicht länger als zweieinhalb Stunden im Magenbeutel verbleiben. Innerhalb von zweieinhalb Stunden sollte es rausgegangen sein. Du musst einen leeren Magen spüren. Der Hunger wird nicht kommen, der Magen wird leer, und das ist gut so. Wir wollen, dass unser Magen immer leer ist, denn mit leeren Magen funktioniert alles gut. 
Und die Gesundheit des Dickdarms ist etwas, das heute völlig vernachlässigt wird. Wenn du deinen Dickdarm nicht sauber hältst, ist es sehr, sehr schwierig, deinen Geist in einen ausgeglichenen Zustand zu halten. Also im Ayurveda und Sitter ist das Erste, was man sagt, wenn man schlaflose Nächte hat, wenn man etwas gestört hat, mild, jede Art von psychologischen Problemen, das Erste ist die Reinigung. Das System zu reinigen, den Dickdarm reinigen, plötzlich fühlt man sich etwas ausgeglichener. Im Yoga-Zentrum beginnt der Tag mit einer kleinen, murmelgroßen Kugel aus Neem und Kurkuma. Dazu gibt es viele Aspekte, wie sich das auf dein System auswirkt. Eine unmittelbare Sache ist, dass es deinen Verdauungstrakt sauber hält. Wenn wir sauber sagen, dann ist das der Bereich, der ganze Verdauungsprozess ist ein Bereich, in dem man ein Maximum an anderen Lebensformen hat. In diesem Verdauungstrakt gibt es also eine ganze Reihe von Mikroorganismen, von denen sich viele mit uns angefreundet haben. Durch sie leben wir, durch sie können wir Nahrung verdauen. Viele, viele Funktionen im Körper laufen durch sie ab. Aber es gibt auch viele, die für uns schädlich sind. Die Einzigartigkeit von Neem, besonders wenn es zusammen mit Kurkuma eingenommen wird, wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, werden vor allem die Dinge eliminiert, die für den Körper nicht notwendig sind. Jede Art von parasitärem Leben, das dort vorhanden ist. Es ist keine umfassende Lösung, aber es wird die notwendige Grundatmosphäre im Körper schaffen, um die Korrekturen vorzunehmen, entweder mit Medikamenten oder mit den notwendigen Praktiken, kann man die Korrektur herbeiführen. Wie können wir dies auf eine Person anwenden, die gerade leidet? Das erfordert einen mitfühlenden Ansatz, keinen Standardansatz, meine Art oder deine Art. Es ist ein sehr dummer Ansatz, dass es nur einen einzigen Weg gibt, wie es gemacht werden kann, denn das ist nicht die Art, wie Menschen sind. Ein vernünftiges Handeln, was mehr richtig als falsch sein könnte. Mehr richtig als falsch ist alles, was du tun kannst. Ich glaube nicht, dass irgendjemand ein absolutes Recht auf die mentale Verfassung hat, in der sich Menschen befinden. 